0: Pessoal, enquanto a turma aqui recebe os prêmios, né, a ideia aqui é a gente só fazer uma dinâmica com vocês, para ver o quanto que vocês conhecem uns dos outros, porque hoje eu quero falar sobre isso, mas claro que não tom muito mais, num tom muito mais profundo, conforme a palavra diz, talvez aqui os que ganharam cinco, disseram o seguinte, ah nós conhecemos, né? que bom, não, na verdade vocês conhecem fatos, ou chutaram né, eu acho que a maioria chutou, inclusive a Bela estava vindo para cá na última e correu para lá, não né, Bela? Muitas vezes a gente confunde, a gente acha que conhecer pessoas, significa conhecer fatos de pessoas, e não, é muito mais segundo a Bíblia do que isso. Muitas vezes a gente, tá, a gente usa a palavra conhecer, conforme é o português, e ele é permitido no português, e eu pergunto assim, ó, quem conhece o Neymar? aí possivelmente todo mundo vai levantar a mão e falar assim, eu conheço o Neymar, você não conhece o Neymar, você sabe que ele joga futebol, você sabe coisas a respeito do Neymar, você não conhece o Neymar, talvez eu diga aqui uma outra pessoa famosa, quem conhece o presidente da república, quem conhece o prefeito da cidade, e você vai levantar a mão e dizer, eu conheço, eu conheço, não, o conhecer, segundo a Palavra de Deus, não é saber de fatos, não é ter notícias da pessoa, o conhecer da Palavra de Deus é muito mais, então aqui, essas pessoas que ganharam, e todos nós que brincamos, nós, a maior parte de nós, não conhece as pessoas, mas nós conhecemos fatos a respeito das pessoas, e a Palavra de Deus fala sobre um conhecimento que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre conhecimento nessa noite, conhecimento de Deus, eu queria nesse tempo de esperança, falar sobre a esperança de conhecer a Deus, amém queridos? A esperança de conhecer a Deus, e eu queria que você agora pudesse fechar os seus olhos rapidamente, e eu queria que você é, orasse ao Senhor, né? enquanto eu vou ministrar essa palavra, nós vamos ler a Bíblia, esse local não é um local de pessoas perfeitas, mas esse local é um local de pessoas que desejam ser aperfeiçoadas, amém ou não? aqui não tem perfeitos, mas tem pessoas que querem ser aperfeiçoadas, se você quer ser aperfeiçoado, então essa pode ser a sua tribo, aqui pode ser a sua família, e nós estamos aqui, realmente, sinceramente, porque nós queremos conhecer a Deus, amém? Não, nós queremos conhecer a Deus, então eu queria que você orasse dessa forma e falasse, assim, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo essa noite, olha assim, no seu canto, do seu jeito, né, na sua intimidade, fala assim, Deus, fala comigo essa noite, se de continua falando, se Deus já está falando, diga Deus, eu quero, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero, eu quero, eu quero ser encharcado com graça nessa noite, eu quero é, que meu, minha mente seja iluminada para um no, novo entendimento da palavra, para que eu possa entender o Senhor, as coisas do Senhor, para que eu possa me compreender no Senhor, ora um pouquinho ora o Senhor aí, invista um tempo, Deus está aqui, a presença de Deus está nesse lugar, e nada melhor do que você construir expectativas diante do Senhor, aproveita e ora por mim também, né, aproveita e diz Deus, usa o pastor, usa o Léo para trazer uma palavra, né, para ser instrumento do Senhor, para poder falar com a igreja, falar comigo, olha assim, Amém? Amém, Deus te abençoe, que Deus escute a oração do seu coração, volte-se para mim aqui agora, por que esperança em conhecer a Deus? Porque é algo que deve ser buscado, é algo que deve agitar o seu espírito, é algo que deve te movimentar em direção ao Pai, é um desejo forte que deve surgir no seu coração, isso deve fazer parte da sua agenda... Isso deve estar, estar dentro do seu, do seu contexto de vida todos os dias. Você deve ter isso escrito na sua, no, no, no espelho do seu banheiro, do seu quarto. Eu preciso conhecer a Deus. E por quê? Porque há muita esperança em você vivenciar experiências com Deus. A palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, 14. Não precisa abrir, Léo. Buscar-me-eis. E me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós do Senhor e farei mudar a vossa sorte. Li esse texto semana passada. Buscar a Deus é uma é uma é um é uma não é uma não é um pedido é uma ordem de Deus. Buscar a Ele é uma ordem. Ele que diz: Busquem Me porque vocês vão me encontrar, e quando vocês me encontrarem, essa, essa união, essa junção, essa conexão, vai mudar a sorte de vocês, sorte, na Bíblia não é questão de azar ou sorte, ah, dei sorte, né dei azar, não, é, sorte é, 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 tem a ver muito mais, é muito mais amplo, tem a ver com o seu caminho, tem a ver com a sua história, tem a ver com os seus contextos, Deus está dizendo, quando você tiver um encontro comigo, eu vou mudar tudo em você, história você, o seu contexto, e eu vou abençoar o seu futuro, amém queridos? Por isso nós devemos conhecer o Senhor, eu quero ler um texto que está em Oséias, né? um profeta de Deus ali, um profeta menor, mas antes de ler o texto de Oséias, eu estou só introduzindo o tema, eu quero te falar do pano de fundo desse livro de Oséias, um livro muito, muito profundo, você deveria ler esse livro, são seis capítulos, se não me engano, são sete, perdão, um pouquinho mais do que seis, são doze e você deveria ler, porque é muito profundo, muito lindo, o que aconteceu, na, e muito da graça e do amor de Deus, mas o contexto do livro de Oséias havia paz política naquele contexto, e prosperidade material no povo, entretanto, é muito normal quando tem paz e prosperidade, a gente se desvide, se distrai, a Bíblia fala que havia depravação moral, havia é, corrupção moral e a, a espiritualidade, é, é, havia um forte declínio né, espiritual naquele tempo, apesar de paz política e prosperidade material, havia depravação moral somada a declínio espiritual, possivelmente muito que nós temos vivido nos dias de hoje, o mundo tem vivido um pouco disso, muita prosperidade material, muitas conquistas, muito dinheiro, mas uma depravação moral e uma queda né, espiritual, frieza, o foco do profeta é claro então, era, era, foi a desobediência do povo, então o, o texto de José era para despertar o povo, acordar o povo, ei povo acorda, vocês estão se perdendo na caminhada, e é, da, diante disso, né, da grande quebra de aliança que existiu, uma quebra de aliança do, de, do povo com o seu Deus, eles estavam é, esquecidos, sendo enganados e estavam quebrando as alianças, a aliança de Deus, a idolatria tomou parte daquele povo, a idolatria tomou parte do ambiente, eles estavam se esquecendo de Deus, e é por isso que em Osés no capítulo 4, Léo no verso 1, Osés cita uma palavra, ouve a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, frieza, idolatria, depravação moral, e no verso 6, um verso muito conhecido, que eu quero que você grave nessa introdução, o meu povo, povo de Deus, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, conhecimento de Deus… Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E dentro desse contexto de Osés, é claro, que o ministério profético, não do passado, mas também do presente, não existe apenas para apontar os erros. Né, do povo, das pessoas, não, o ministério profeta também, ele é diretivo, ele dá direção, ele cria caminhos, ele gera oportunidades, ele gera esperança, e isso faz parte do ministério profético, e nesse contexto então de Isaías no capítulo 6, agora andando um pouco para frente, o mesmo profeta Oséias, que falou de destruição, que falou de ausência de conhecimento, que falou de depravação moral, durante os capítulos ele fala no verso 1, Oséias capítulo 6 verso 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante Dele, e o verso 3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra, chuva seródia é uma chuva que não é na, na, na época certa, é uma chuva fora de época, isso nos dá um entendimento de que aquele que se aproxima de Deus, independente do momento e do contexto, Deus Ele virá regar a nossa vida, água é vida, chuva é vida, Ele está dizendo, aquele que se aproximar de mim, aquele que se voltar para mim, e buscar conhecer quem eu sou eu vou me revelar a ele em outras palavras é isso mesmo jesus também falando aos seus ao a, a um, um tempo lá em mateus no capítulo 22 no verso 29 ele está rodeado de fariseus de saduceus na verdade religiosos que serviam no templo pessoas que iam na igreja na sinagoga pessoas que tinham palavra tinham conhecimento da lei ele chega em mateus no verso 29 mateus 22 no verso 29 fala errais ele não estava falando para qualquer pessoa, ele não estava falando para morador de Jerusalém, ele estava falando para a nata religiosa. Ele falou, vocês que vão na igreja, vocês que leem a Bíblia, vocês que fazem as orações, vocês que servem no templo, vocês errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está claro, queridos? Jesus também falou isso. Ou seja, essa introdução né, já seria muito valiosa, porque eu, eu fiz questão de trazer as consequências terríveis de você não buscar conhecer a Deus. A destruição vem, destruição na sua alma, nas suas emoções, nas suas decisões e nas consequências das suas decisões. Né? A vida é feita de escolhas e também você pode estar errando, errando em vários momentos, por quê? porque você não conhece a verdade, você não conhece luz. Então quem anda, quem não anda na luz anda em trevas. Você já entrou num quarto escuro? ou na verdade você que sair de um quarto escuro sem levantar, acender a luz para não acordar ninguém, e você já meteu a canela na, na cama, já, alguém já fez isso porque estava escuro, alguém já meteu a canela é, na, na cadeira porque estava escuro, é isso, quando nós estamos andando em trevas, sem luz, sem conhecimento, nós vamos dar caneladas, agora Deus não quer que você dê caneladas jovem, fala para a pessoa assim, olha, Deus não quer que você decanelada. Pode falar para ele assim, olha. Deus não quer que você decanelada. Então vem para a luz, vem para a luz, querido. Vem para a luz. Conhecer a Deus é ter o caminho iluminado. Vem para a luz mas além de falar dessa introdução a respeito de destruição e de coisas terríveis, da ausência dessa luz de Deus, desse conhecimento, eu quero falar nesse primeiro culto, né, depois das férias, sobre os benefícios de você conhecer a Deus, amém? Sim. Amém ou não? Sim. Nós vamos entrar nessa, nessa aqui agora, no ano 2021, nós vamos conhecer a Deus, que esse ano seja um ano de crescimento para todos nós, em conhecer a Deus, amém queridos? Cada um tem uma história aqui, da, da Aline até o, até o Lucas, né Lucas, você está aí, né? Da Aline ao Lucas, varrendo toda essa diagonal, cada um tem um contexto, uma história. Oi, errei? o que, que eu falei? Oi, Ana. Alguém comentou alguma coisa aqui? Em toda essa diagonal aqui, varrendo, todos têm contextos, todos têm uma história e todos aqui têm uma média, um nível, uma intensidade de conhecimento de Deus mas independente do, do nível que você está, a minha palavra e o meu incentivo é, busque mais o Senhor, conheça mais o Senhor, Por quê? porque tem muitos benefícios e eu queria falar nessa noite sobre alguns dos benefícios de você poder conhecer o Senhor primeira coisa, eu quero ler um texto que eu li no domingo de manhã, semana passada está em Jeremias no capítulo 31 no verso 31 fala que Deus está dizendo olha, eu vou fazer uma nova aliança uma nova aliança Deus vai estabelecer sobre a terra essa aliança é sobre a casa de Davi, a casa de Israel mas ela nos atingiu essa nova aliança atingiu a igreja, atingiu os gentios, atingiu os povos da terra, uma aliança declarada por Deus que seria nova, uma aliança diferente da que existiu, uma aliança que não era restrita geograficamente, uma aliança que não era apenas para um povo, era uma aliança aberta a todo aquele que crê, nós podemos vivenciar essa aliança, e essa segunda aliança, segundo o verso 33, e o verso 34 diz, de Jeremias 31, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhe as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, no verso 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao é Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, que bênção essa palavra, esse texto fala querido sobre uma, é, algumas cláusulas dessa aliança, tem várias cláusulas, eu quero citar algumas delas, a primeira delas como nós lemos aqui, é que é uma aliança de conhecimento, é uma aliança de intimidade, ela é poderosa, é uma aliança forte, ela é diferente, não é uma aliança restrita a, a que o conhecimento de Deus se restringiria a um grupo seleto de pessoas, não é apenas para os pastores conhecerem a Deus, não é apenas para os profetas conhecerem a Deus, não é apenas para os mestres, antigamente os sacerdotes, não, essa nova aliança, o menor ao maior, todos me conhecerão. Isso não significa um ato contínuo, um perdão, um ato finalístico, não. Isso é dizendo que todos terão acesso a mim e todos poderão me conhecer se assim desejarem. E mais do que isso, aqueles que desejarem, eu vou escrever as minhas leis no coração do homem, na mente do homem. Léo, isso é de forma literal? Claro que não, eu estou falando de coisas espirituais. Mas é importante que você entenda. Ele vai escrever em nós a sua palavra. Por quê? Porque a impressão da lei de Deus, dos teus decretos na minha mente e no meu coração me livra de uma obediência pesada, de ter que fazer porque me mandam. Você já viveu essa experiência? Eu preciso obedecer porque estão mandando. Eu vou fazer isso na verdade, porque a religião diz, não, nesta aliança, Deus vai escrever a sua lei no nosso coração, de tal forma que você vai decidir por Ele, o homem decidirá pelo Senhor, a mulher decidirá, e será de forma voluntária, não é porque você está seguindo uma religião, não é porque o seu pai pediu, não é porque o pastor pediu, é porque você tem aliança com Deus, e ela é forte dentro de você, e você fala, eu não posso quebrar a aliança que eu tenho com o meu Senhor, está claro queridos? Deus vai, Deus vai intensificar a sua aliança, Ele vai aumentar o nível da aliança, porque Ele vai colocar a aliança dEle dentro de você. Amém queridos? Ele quer colocar a aliança dEle dentro de nós Vai ficar mais fácil Você vai parar de fazer porque dizem para você fazer Você vai parar de fazer porque te mandam fazer Você vai decidir Porque você ama o Senhor E você ama a lei do Senhor Vai ser mais fácil do que nós muitas vezes vivemos Não é verdade? Você muitas vezes está em pecado, está em lutas E você fala, é tão difícil sair dessa luta é, Me dizem para sair, mas eu não quero sair Está te faltando luz está te faltando conhecimento da palavra, está te faltando, porque se você conhecer a palavra e seu caminho foi iluminado, você ganha força, poder espiritual, convicção de Deus, para mudar a sua história e fazer as melhores escolhas, amém querido? Estamos juntos aqui, amém ou não? Conhecimento do Bíblia, comecei falando, eu quero continuar um pouco, não é apenas um ato intelectual, eu falo isso muito aqui, né? mas eu amo falar isso, porque eu sei que vocês estão na escola, na faculdade, e vocês estão buscando conhecer as coisas, eu preciso aprender, eu preciso saber das coisas, eu sei disso, continue fazendo, mas conhecer a Deus, segundo a Bíblia, não é um ato simplesmente intelectual, não é você saber das histórias de Deus, ou das histórias bíblicas, ou ouvir falar coisas a respeito de Deus, conhecer bíblico no limite também significa ato sexual entre um homem e uma mulher, tem vários textos bíblicos que falam que o marido conheceu a sua esposa e teve filhos, ou então o marido, o José, não conheceu Maria, enquanto Jesus não nasceu, está na Bíblia, muito profundo, é uma intensidade, conhecimento, conhecer Bíblia que envolve sentimentos, conhecer Bíblia que envolve vontades, convivência, e construção mútua de um projeto, está vendo a intensidade do conhecer bíblico? É muito mais do que eu saber as histórias da pessoa, é muito mais do que você recitar a Bíblia, é muito mais do que você dizer histórias a respeito das coisas que Deus fez, é muito mais do que isso, em um mundo de aparência que nós estamos vivendo, eu sei que você vive, nós estamos inseridos nesse mundo, onde as pessoas fazem vídeos na internet, se tornam famosas, e ninguém está preocupado se a pessoa tem caráter ou não tem caráter, ela ficou famosa. Por quê? Porque é um mundo de aparências. É um mundo de superficialidades. As nossas relações estão superficiais e aí então, quando eu venho trazer essa palavra, e a palavra de Deus é imutável, ela não vai mudar irmão, porque o mundo mudou, a palavra de Deus não muda, porque o mundo muda, ok querido? Amém ou não? Está claro? A palavra de Deus não muda, conhecer a Deus no passado, continua sendo a mesma relação de intensidade, só que nós, nós estamos desaprendendo isso, nós nos casamos e separamos, porque nós quebramos a aliança naturalmente. E nós achamos que conhecemos as pessoas, mas basta um erro de uma pessoa que você bloqueia ela no seu Face. Que você tira ela do seu insta, sim ou não? Por quê? Porque nós estamos vivendo é, conhecimento, é, é, relacionamentos pequenos, frios, superficiais. Não pode ser assim com Deus o seu relacionamento com Deus, tem que ser o relacionamento mais intenso que você vai ter, mais do que com sua mãe, com seu pai, com sua namorada, esposa, filhos, o mais intenso, é o que vai mudar a sua história, é o que vai proteger a sua vida, é o que vai te abençoar, caráter, se conhece convivendo, então você não vai conhecer características de Deus sem conviver com Ele, não dá para vir só na igreja, sábado, domingo, na religião, cantar umas músicas, fazer orar, o pastor mandou orar, então eu oro, o pastor mandou levantar, eu levanto, agora eu sento, agora eu vou para casa, não é muito mais do que isso querido, e a sua segunda-feira, e a sua terça, e a sua quarta, e a sua quinta, e a sua sexta, e agora? Cadê, cadê o seu investimento né, em, em, em praticar o conhecimento, em exercitar né, essa busca, em conhecer a Deus e conhecer o Senhor? Conhecer a Deus é conhecer as suas prioridades. Conhecer a Deus é conhecer os seus valores. Isso nos ajuda a valorizar corretamente, a colocar tudo no lugar certo, na balança certa, né? A, a não inverter, não confundir. Você vai amar o que Deus ama, você vai se alegrar quando Deus se alegra, você vai ter compaixão quando Deus tem compaixão, você vai se entristecer quando Deus se entristece, é isso, você está equilibrado, porque você conhece a Deus. Amém queridos? Eu quero falar de duas coisas agora, a partir de agora, sobre benefícios fortes de você conhecer a Deus. Podemos prosseguir? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? é claro que ninguém vai fazer, mas eu estou falando, é só para falar mesmo, conhecer a Deus, é conhecer a si mesmo, e isso é muito valioso, eu quero falar um pouco sobre isso, conhecer a Deus é você se conhecer, isso é muito valioso, principalmente nesse ambiente que estamos vivendo, que as pessoas não se conhecem, nós estamos sempre batendo na porta em busca de uma identidade, eu estou lendo um livro e essa semana, é, esse livro fala sobre isso um pouco, não sobre identidade, mas ele fala que, talvez alguns de vocês seja isso, não precisa levantar, muitos filhos adotivos, que não sabiam que tinham um pai biológico, uma mãe biológica, podem ter 30 anos de idade, quando descobrem que são adotados, eles têm uma busca pessoal, uma coisa dentro deles, eu quero conhecer os meus pais, biológicos, eu quero saber, eu quero só ver que eles são, é muito forte isso no ser humano, né? essa busca por identificação, por filiação correta, eu, os filhos não estão dizendo que não amam os seus pais, os que estão criando, mas eles precisam se, re, se identificar com os pais biológicos, é muito forte isso, nós estamos buscando sempre identidade. E eu preciso dizer que conhecer a Deus, você vai se conhecer. Você vai se conhecer. A glória de Deus é resplendor. O manifestar de Deus é uma luz forte. A glória é luz forte que ilumina. Nós somos expostos diante do Senhor. Entendeu queridos? Quando você se aproxima de Deus, você se expõe diante do Senhor. E aquilo que é bom, e aquilo que é ruim, fica exposto você está exposto, então você agora come, consegue se olhar e se identificar, em João no capítulo 3, no verso 19 diz, o julgamento é este, olha que especial essa palavra a respeito de Jesus que é a luz, que é a, João capítulo 3 no verso 19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não, ser as, a, não serem arguidas as suas obras, ou seja, a luz manifesta as obras, mas olha o verso 30, 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas por Deus, então é, é, caminhar para Deus é caminhar para um espelho, muito iluminado, onde você vê tudo a seu respeito, você começa a se conhecer, Deus começa a revelar para você, quem você é, coisas boas e coisas ruins, Ele vai dizer, olha, precisa de correção em algumas áreas, mas Ele vai bater palma para você e vai dizer, isso nem você sabia que você era. Gideão, ele era um homem, um grande líder da sua época, ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo e ele está ali sofrendo há sete anos, sendo assolado pelos Midianitas, e Deus chega para ele, Deus se revela e fala, Gideão é um homem valente, ele fala, que valente Senhor, nós estamos aqui sofrendo tem sete anos, e Deus começa a mostrar para Gideão, e falar com ele, coisas que nem ele sabia a seu respeito, ele falou assim, não, você é valente, você vai libertar o povo, nem Gideão acreditava nele mesmo, você já se viu assim? Você já se pegou assim, não acreditando em você? e muitas vezes a palavra dizendo o contrário, os seus amigos dizendo o contrário, só que você não consegue ver, você precisa se aproximar de Deus, para que essa luz ilumine a sua vida, ilumine o seu caminho, conhecer a Deus te ajuda no autoconhecimento, Por quê? Porque Ele te criou irmão, Ele te formou, ele, ele é o criador de todo o universo, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe as suas habilidades, Ele sabe também as suas limitações em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Ele nos gerou nele, nós fomos gerados em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo, nós saímos dEle, o nosso lado natural saiu da terra, mas o nosso lado espiritual saiu de Cristo, pena que a grande maioria de nós, dá mais valor às coisas da terra, do que ao que os céus dizem a nosso respeito, saber o que Deus diz a seu respeito, te livra da baixa autoestima, e eu sei que isso assola uma grande, inúmera geração, Por quê? Porque conhecer a Deus te faz conhecer o amor de Deus por você, aproximar-se de Deus, é aproximar-se do amor de Deus, é aproximar-se do trono da graça, você percebe graça vindo de, em Deus em direção a você, você é amado, você é amada é isso que Deus faz, em Deus você conhece o seu real valor, podem até dizer o contrário, escute jovem, homem e mulher, dirão o contrário, dirão o contrário, mas em Deus você conhece o seu real valor, porque nesse relacionamento forte e íntimo, que é conhecer a Deus, você vai ficar e você vai segurar, você vai pisar naquilo, pisar no bom sentido, você vai se apoiar naquilo que Deus diz a seu respeito, e não no que todos estão dizendo a seu respeito, você não precisa seguir a multidão, mesmo estando em menor número, mesmo que a multidão seja a maioria, como nós fizemos a brincadeira, você vai ter as suas decisões, porque você se conhece, Deus está falando para você, a respeito de você mesmo, saber quem você é, aos olhos de Deus, te liberta de querer e de precisar ser uma outra pessoa, quem já, parou, quem já passou por isso aqui? Quem já sentiu assim, até usado muitas vezes? Olha, eu, eu preciso agir assim, eu preciso fazer essas coisas, porque senão eu não vou ser aceito, por pressão você faz, porque você ainda não se conhece, você ainda não ouviu talvez o que Deus fala a seu respeito, mas em Cristo é revelada a sua verdadeira identidade, porque Ele, que criou você, foi Ele que sabe quem você é verdadeiramente, todas as pessoas do mundo, inclusive os seus pais sabem muito sobre você, alguns sabem muito, outros sabem nada, só Deus sabe tudo a seu respeito, por isso é preciso se aproximar de Deus, para poder ficar livre né, dessas pressões, né, te liberta de estar sempre preocupada com o que os outros estão pensando, porque você está preocupado em ser aceito, porque você ainda não sabe quem você é, e você fala assim, olha meu Deus, será que estão vendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou vendo, é, é, será que vão, vão se agradar do que eu faço? Será que vão bater palma para mim? Será que vão me curtir? Isso é o quê? Você ainda não se conhece querido, você está sempre buscando o quê? É, você está mendigando o amor das pessoas, você precisa conhecer a Deus, você precisa né, construir esse ambiente... Você não precisa ser um fantoche nas mãos dos outros, e nem precisa ser do jeito que o grupo manda, ou do jeito que as pessoas falam, você é único, você é única, então você vai ser o que Deus te disse para ser, e você vai estar tranquilo, você vai estar apaziguado nisso, e você será o que Deus diz, sem comparações, que é trágico para nós, né? é tão trágico esse nível de comparações que a gente exerce, porque quem se compara, tem duas atitudes, ou se acha melhor e é soberbo, ou se acha pior e é medíocre, e nós, no nosso soberbo, pisamos nos outros, porque comparamos, ou nós, na nossa mediocridade, nós acabamos falando mal dos outros, para que a gente balize por baixo todo mundo, nossa que benção aquela pessoa, hein? não, não é bem assim não, hein? não acha isso tudo dela não, tem coisas que você não sabe, Por que, que você faz isso? Porque nós queremos rebaixar as pessoas, para que todos sejam medíocres, porque ainda você não se conhece, porque na verdade você ainda não sabe que Deus diz o seu respeito, você não precisa né, forçar a barra, você não precisa se esconder em seus sentimentos, você pode ser verdadeiro, você pode ser quem você é, e antes que você diga assim, ah agora gostei pastor, então todo mundo fala que eu não posso ser o que eu sou, e você exatamente o que eu faço, calma, o amor de Deus significa aceitação, o amor de Deus significa acolhimento, mas também significa, mas não significa concordância cega com comportamentos equivocados, claro que não, Deus Ele te acolhe, Ele te recebe, Ele te ama, mas quando você pecar, você vai ouvir uma voz do Senhor, dizendo assim, olha, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, porém vá e não peques mais… Então não saia da presença de Deus, você acha que vai sair? Porque ninguém sai diante do Senhor, soberbo ou esnobe, é na humildade. Você vai ser transformado, mas na presença de Deus. Muitas vezes nós nos equivocamos, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, jovens, principalmente, nas nossas lutas pessoais, nós falamos, eu preciso resolver as minhas lutas, eu preciso resolver as minhas questões, para que eu possa me aproximar de Deus. Não funciona desse jeito, essa é a lei dos homens esse é o entendimento humano das coisas, No entendimento de Deus é, você não pode fazer nada sem estar nele, então Deus fala, venha a minha presença, que nós vamos construir isso juntos, eu vou falar com você a seu respeito, eu vou dizer o que você deve e o que você não deve fazer, eu vou falar coisas a seu respeito que você nem sabe, eu vou, eu vou projetar você para o futuro e vou dizer a respeito de você, está claro querido? Não, não, não dá certo sem Deus, é na presença dEle, é buscando Ele, é buscando o Senhor que você vai se conhecer, e Ele vai fazer isso, não é, não pra, é, é dizendo a respeito da sua vida, em relação ao que você deve mudar ou não, não é para te rebaixar, ou para te diminuir, não, não tem nada a ver com isso, Ele vai falar a seu respeito, coisas que você deve ser transformado, por quê? Porque Ele quer na verdade que você se aproxime ainda mais dEle, Ele quer te atrair mais ainda para a presença dEle, para a santidade de Deus ok? Conhecer a Deus é conhecer a, ti, a você mesmo, o autoconhecimento está em Deus. Segunda coisa muito poderosa, que para mim é extraordinária, quando você começa a aumentar o seu conhecimento de Deus, o que, que é? O conhecimento de Deus te faz saber o que Ele quer de você, tem alguém confuso aí? Tem alguém aí desnorteado? tem alguém que ora sabe, ora não sabe, tem dia que eu acordo sabendo de tudo, tem dia que eu acordo sabendo de nada, tem dia que eu acordo achando que estou fazendo a coisa certa, tem dia que eu acordo não tendo certeza que estou fazendo a coisa certa, pois bem, você precisa conhecer a Deus, você precisa se aproximar e andar com Ele, porque neles é revelada a vontade dEle a seu respeito, o que, que Ele quer de você, Efésios capítulo 2 verso 10, fala que nós somos feitura dEle, criado em Cristo Jesus para boas obras, das quais Ele, o Senhor Jesus, de antemão, preparou para que andássemos nela, então existe um plano, é, já desenhado para nós, existe um caminho já estabelecido, existe um melhor de Deus, como nós lemos na semana passada, que falei sobre o futuro, existe um propósito de Deus a nosso respeito, você precisa aprender a ouvir o Senhor, e andar nesse caminho a palavra afirma isso, que Deus tem planos a nosso respeito, planos de paz e não de, de mal, em Deuteronômio no capítulo 30, dentro desse conceito de que Deus tem planos, mas a decisão final, ela sempre fica a nós, ela sempre cabe a nós, olha o que esse texto fala a respeito do povo, em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19 fala, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha, contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência, é uma escolha, o caminho da vida está estabelecido por Deus para você, e o caminho de morte está estabelecido, não, infelizmente é o caminho diferente da vida, não é que Deus propõe um caminho de morte, mas o caminho de morte é simplesmente a ausência, de você escolher o caminho da vida, e olha que vai no verso, 30, 20, no, no verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, esse texto falado no Velho Testamento, especificamente, havia uma promessa literal, qual que era a promessa literal? Havia uma terra chamada terra de Canaã, que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó, e ele está dizendo ao povo, Moisés está dizendo, povo, existe uma promessa, existe o melhor de Deus, existe um caminho de vida, mas cabe a você decidir esse caminho, existe uma promessa de Deus para o melhor para vocês, no nosso caso, transliterando esse texto, trazendo para a nossa realidade, a Canaã nossa não é física, não é uma Canaã geográfica, não é ali ou lá, é uma Canaã espiritual, é um, é um, é um estilo de vida abençoado, é um ambiente de bênção que Deus tem prometido para os seus filhos e filhas, essa promessa é para nós, só que Ele está dizendo que você precisa fazer as boas escolhas, você precisa acertar nas suas escolhas, está claro irmão? Conhecer a Deus então, é conhecer os seus caminhos para nós, as suas promessas, a sua vontade para nós, eu te pergunto jovem, eu sei que você está novo, você vai dizer assim, ah isso não é para mim, quanto antes você souber, melhor para você, o que Deus quer de você? Você ora sobre isso? Ou você sai decidindo aleatoriamente? Ou você, ou, ou você segue o, o, a multidão? ou você segue o ritmo é, da maioria, o que Deus quer de você? Conhecer a Deus, se aproximar de Deus, é ter revelado exatamente o que Deus quer de você, pastor, o que isso é bom para mim? Qual o benefício de eu saber o que Deus quer de mim? Isso te ajuda a ser livre de ilusões, eu falei isso na semana passada rapidamente, eu quero só ampliar isso, Muitas vezes nós estamos vivendo ilusões, expectativas fora da realidade, coisas que Deus não pediu para a gente fazer, e acaba que a gente fica agarrado nisso, e essas ilusões, o que, que elas geram? Elas geram engano para nós, elas geram em nós o quê? Confusão. Então o que acontece? A ausência de ilusões, ela te protege de frustrações. Então conhecer a vontade de Deus te livra das ilusões, ser livre das ilusões, te livra das frustrações jovem o que estão dizendo aí é que nós somos uma geração de frustrados, Por quê? Porque nós somos uma geração de iludidos, nós queremos o que o outro tem, nós queremos o que dizem para nós, deixa Deus dizer para você o que Ele quer de você, aproxime-se, exercite a sua fé, para que você não viva nem ilusões, nem frustrações, que você não invista em projetos falidos, em namoros falhos, em, em loucuras, que você não se perca nas, nos seus prazeres, e, e nos enganos e ofertas do mundo, saiba o que Deus quer de você, para que você deixe de tomar decisões erradas, perca seu tempo, você não está cansado de perder o tempo, de vez em quando não bate assim uma canseira, poxa estou perdendo meu tempo essas coisas, para de perder seu tempo, para de correr atrás do vento, frustração querido para nós, não é só não alcançar uma coisa que você quer, mas muitas vezes é você colocar todo o recurso, toda a intensidade sua em algo que Deus não te pediu, um namoro que Deus não te colocou, uma decisão profissional que Deus não falou, um relacionamento que você vive, que não é para viver, aí você fala assim, estou frustrado, sabe por quê? Porque em algum momento, quando você volta para Deus, Ele bate na porta e fala assim, olha, eu quero de volta isso, não é para você, eu não escolhi isso para você, isso não faz parte do meu melhor para você, mas pastor, Deus, é, Deus deu certo para o outro, mas não é para você, Fu, parece que pa, o outro parecia feliz dessa forma, não, mas a sua alegria não vai estar tá nisso, a sua alegria vai estar tá em fazer a minha vontade, conhecer a Deus produz, dentro desse contexto, alinhamento, isso é muito poderoso… Alinhar o seu coração a Deus, alinhar a terra ao céu, né? o que acontece com isso? Pensa comigo sobre isso. Pensa comigo sobre você estar alinhado a Deus, nas vontades, nas motivações, nas intenções. Pensa o que é poderoso nisso. O que vai acontecer? Você vai pedir a Deus exatamente o que? O que Ele quer que você peça. Você vai, você vai clamar através das orações, você vai colocar recurso naquilo que Deus falou, é isso que eu quero que você faça, ou seja, não vai existir confronto de intenções, não vai existir confusão de expectativas, e nem desalinhamento de vontades, isso é tremendo, você vai viver leveza em andar com Deus, e em seguir os passos do Senhor, isso é mais poderoso do que o tsunami é mais poderoso, por quê? Porque nesse contexto de alinhamento que a Palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, que o universo, todas as coisas, céu e terra vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito, está na Bíblia, é nesse contexto de alinhamento também que João capítulo 14, Jesus fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, porque tem alinhamento, porque tem tem é, vontades é, i, é, iguais está tudo claro, nós estamos clamando a vontade de Deus, é claro que eu quero fazer isso para você jovem, é claro que eu vou fazer isso filha, com certeza eu vou fazer isso filha, a sua fé, eu vou ministrar sobre você, isso que você está pedindo, você é livre de, de pesos que quando você sabe o que Deus quer de você, de você especificamente, você é livre dos pesos, de querer fazer o que os outros fazem, de precisar conquistar os que os outros conquistam, de precisar viver sempre a sombra de alguém, você apazigua isso no seu coração e mente, você segue, você segue leve, você segue liberto, liberta, livre, eu estou no caminho que Deus escolheu para mim, e eu vou seguindo, e eu vou vivendo alegre, feliz, sabe aquelas vozes, sejam externas, ou interna, fica te dizendo assim: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, é, por que você não fez isso ainda, hein? Por que você fez aquele outro? Essas pressões né, externas e muitas vezes internas também, isso, isso acalma, ei, eu sei o que Deus quer de mim, eu estou convicto, eu, eu vou orar ao Senhor, e antes que você diga assim, pastor, mas é fácil saber a vontade de Deus, não é tão fácil assim, mas você precisa buscar isso você precisa exercitar isso, clamar o Senhor, entrar num quarto, num quarto, fecha a sua porta, fala, Deus eu vim aqui para buscar o Senhor, eu vim aqui para que, que eu seja revelado, eu vim aqui para que eu me conheça melhor, eu vim não só para te conhecer melhor, Deus, mas também para me conhecer melhor, e conhecer os seus planos a meu respeito, porque eu não quero falhar, não quero perder tempo, não quero me frustrar, está claro querido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Você precisa conhecer a Deus, você precisa aprender a focar o seu coração no Senhor, a colocar todo o seu recurso nele. Você precisa aprender a conhecer, você precisa conhecer a Deus para ouvir o que ele fala sobre você e dos seus dons, dos seus talentos. Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho 43 anos e algumas vezes até eu preciso de ouvir isso de novo do Senhor. Você não sabe o seu potencial, você não sabe o seu total potencial, você sabe coisas boas a respeito, você não sabe tudo, você não sabe onde você pode chegar em Deus, você não sabe os planos de Deus, e não sabe como que Ele te vê, e como que Ele vê potencial em você, onde você pode chegar e aquilo que você pode fazer, isso não é soberba não querido, soberba é outra coisa, soberba você achar que não precisa de Deus, eu estou falando que Deus quando olha para você, Ele olha para dentro de você, Ele fala assim, ela podia saber disso, Ele podia crer nisso, se Ele aceitasse isso a respeito dEle, Ele, ele teria muito mais alcance e vitórias, mas Ele precisa de mim, Mateus eu queria que a gente viesse aqui à turma do louvor, eu queria que a gente cantasse, eu queria orar sobre isso nessa noite irmão, eu queria te incentivar com essa palavra, para que isso não percorresse apenas a semana, mas percorresse todo o seu ano, você precisa conhecer a Deus, é interessante que resumidamente, resumindo a minha palavra aqui, em Isaías capítulo 6, Isaías teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, de Isaías, as três coisas, que eu acabei de falar, se revelaram ao coração de Isaías, a Bíblia fala que ele viu Deus em alto sublime trono, ele viu Deus, ele viu a glória de Deus, a Bíblia fala que ele viu os anjos serafins cantando ao Senhor e declarando santidade, quando essa luz forte brilhou no coração do profeta, ou seja, a primeira revelação de quem Deus é, a Bíblia fala que Ele foi revelado, e Ele que antes, antes, Ele estava dizendo tudo a respeito do povo, Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, Ele foi revelado no Senhor, só que ali, Ele também ele foi revelado o quê? A graça de Deus, foi revelado o amor de Deus, Deus o acolhe, Deus o cura, o liberta e o que é especial, e Deus mostra para Isaías o quê? Deus envia para fazer os planos ele chega para Isaías e fala assim, olha a quem eu enviarei? a quem, quem irá após mim? Deus não rejeitou Isaías, Deus disse a Isaías você só se resolve em mim ponto e agora você só pode ser enviado no meu poder, ponto Isaías falou, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim ou seja, eu quero fazer a sua vontade Eu queria que você ficasse de pé aí nós cantássemos essa canção novamente E logo depois dessa canção Eu quero orar com você Mas eu queria que você cantasse mais forte Mais intensamente do que você cantou na primeira vez Que você diga verdadeiramente Com o seu coração Jesus, eu quero conhecer o Senhor Eu quero conhecer tudo a seu respeito Porque eu quero também me conhecer Eu quero ser livre Da minha ausência de me conhecer E eu também quero ser liberto de ficar correndo atrás do vento De querer fazer o que todos fazem Eu quero estar livre para fazer exatamente O que o Senhor quer que eu faça
1: Meu orgulho Me tirou do jardim Sua humildade Colocou Jardim se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça não recebe. Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus
0: Oséias no capítulo 6, no verso 3, fala Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, querido Como a alva a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós Como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra Querido, nessa noite Essa palavra é, é não somente para alegrar seu coração É para alertar sua vida É para despertar você para o entendimento dessa aliança a aliança é uma aliança de conhecimento, é uma aliança de intimidade... É uma aliança que Deus quer fazer com os homens, com as mulheres... Deus quer fazer com você, Jovem... Deus quer, Deus quer aliançar com você... Deus quer construir um ambiente de intimidade com você... Onde Ele quer escrever a lei do dEle no seu coração... Ele quer falar de você... Ele quer falar dEle para você... Ele também quer falar de você para você mesmo a respeito de quem você é e daquilo que você precisa fazer, do seu chamado, a razão da sua existência, o seu propósito, e eu queria convidar vocês, todos vocês jovens, a viver nesse ano 2021, a esperança de conhecer mais a Deus, amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí agora, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar, eu quero orar para que o Senhor produza nessa... Frutos de acordo com essa palavra, frutos do Senhor na sua mente, no seu coração. Que essa palavra não saia da sua mente. Jesus imprime essa palavra: conhecer a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Evocaio o enquanto Ele está perto. Ó Deus, que essa palavra, Deus, possa nortear as nossas ações. A, a, possa nortear a nossa agenda ó oh Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos fazer muitas coisas, mas nós buscaremos conhecer o Senhor, libera essa unção sobre o meio, no meio do Teu povo Pai, revela-te a nós ó oh Deus, nos dá esse entendimento, ó oh Deus, nós precisamos viver ó oh Deus, esses benefícios, os benefícios de conhecer a Jesus, conhecer os Seus feitos, conhecer a Sua grandeza, também Deus o entendimento real de quem nós somos, o nosso valor, o amor real que o Senhor tem por nós, ó Deus, apaziguarmos as lutas internas, ó Deus, a, é, aliviarmos as, as ilusões e as frustrações de queremos ser o que, nós, o, que o Senhor não nos chama para ser, e também querer fazer o que o Senhor não nos chama para fazer, nos abençoa Deus, nos abençoa Deus, dá-nos essa graça Deus hoje, Dá-nos essa graça, Deus, durante esse ano Que Deus o, haja um desvendar de olhos Com relação ao entendimento de quem o Senhor é, Pai Conhecer, Deus, os teus valores Conhecer, Deus, o que o Senhor ama Conhecer, Deus, os teus decretos Que isso seja iluminado Que os olhos sejam abertos, Deus, para essa graça e essa unção Para essa verdade que muitas vezes está escondida que, não, que o mundo não diz, que o mundo não conhece mas a tua palavra, Pai, fala que nós conhecemos, nós podemos conhecer por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então eu clamo Espírito Santo de Deus, revela o Senhor, revela a Deus o nosso coração e o nosso entendimento. Que nasça Deus novamente, ó Deus, seja do Senhor e da tua presença da tua palavra. Que isso seja renovado dia a dia no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa nos acolher nesse dia. Ó oh Deus, aquele, ó oh Deus, que se vê em pecado nessa noite, aquele chegou aqui está frio, está, Deus, é, é insensível ao Senhor, Deus, que a tua graça, Deus, possa atrair todos a ti. Ó oh Deus, palavras, ó oh Deus, não de acusação, mas palavras de perdão e amor. Ó oh Deus, que nasça isso, Deus, nasça arrependimento genuíno para que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos receba e o Senhor nos coloque, nos declare as tuas verdades. Ó oh Deus, que a Tua luz brilhe para iluminar a nossa mente e o coração a respeito das coisas do Senhor. Ó oh Deus, que essa, que essa juventude da IMC, oh Deus, seja uma juventude espiritual. Uma juventude que entende das coisas espirituais que vive. Ó oh Deus, mediante as instruções que vêm do alto, as palavras do Senhor a nosso respeito. Faz isso Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém amém querido, você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus, aleluia Jesus é bom, louvado seja o nome de Jesus